0: Habemos personas que tenemos un serio problema para poner límites. Pensamos que poner límites o traer consecuencias a una mala conducta es ser malas personas, pero en realidad es todo lo contrario. Y hoy vamos a aprender precisamente acerca de por qué tenemos problemas para poner límites. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles en su programa el día de hoy, Consejos para Familias. Gracias por estar aquí. Y uh, hoy vamos a hablar de este tema importante, ¿Tienes problemas para poner límites? Y personalmente tuve esta lucha y de repente todavía me pasa. Eh, es una incapacidad para poner límites porque pensamos que decirle no a alguien o enfrentarlo a la consecuencia de sus decisiones puede ser un hijo, un esposo, un empleado un miembro de algún ministerio, decimos, es que no quiero que se enoje conmigo, no quiero que se sienta mal, no quiero que se vaya, pero esta actitud eh, no es correcta. Y tenemos que entender la importancia, hermanos queridos, de eh, que, o sea, si una persona tiene una mala conducta y él enfrenta una consecuencia, entonces se le está enseñando responsabilidad. Mientras una persona hace algo malo, equivocado, incompleto, mediocre y no recibe ningún tipo de sanción, corrección, entonces estamos maleducando a esa persona y la estamos haciendo irresponsable. Porque ella piensa, hago algo mal y no hay consecuencias, entonces puedo seguirlo haciendo mal. Y eso no es correcto. Mire cómo dice, voy a leer algunos versículos, Proverbios capítulo 13, versículos 18 y 24, dice, si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra, si aceptas la corrección recibirás honra, versículo 24 quienes no emplean la vara de la disciplina, odian a sus hijos, los que en verdad aman a sus hijos, se preocupan lo suficiente como para disciplinarlos, entonces tenemos que entender hermanos que toda conducta eh, equivocada, tiene una consecuencia negativa mire lo que dice Pablo en Gálatas 6, versículos 7 al 8, dice nadie se engañe Asimismo, sí Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es una ley natural. Usted siembra, no sé, manzanas, va a cosechar manzanas. Usted siembra nopales, va a tener nopales. Entonces, si usted siembra una mala acción, Dios permite que usted se enfrente a esa consecuencia. Y si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando o estamos en el contexto de una familia y un muchacho es irresponsable, un muchacho es eh, flojo, un muchacho es contestón. Entonces, él tiene que recibir una consecuencia de su mala conducta. Porque no, no puede ser que nos enojamos. ¡Ay, no hagas eso! Estás mucho tiempo en, en, en tu videojuego o en tu celular. Pero sigue teniendo internet, sigue teniendo el teléfono que se le paga, se le paga el seguro del carro. Entonces, estamos haciéndolo irresponsable porque no estamos teniendo una consecuencia lógica para su comportamiento equivocado. Entonces, hermanos, por ejemplo, si una persona estudia, se disciplina y termina una carrera, eso va, va a cosechar buenas calificaciones y al final de cuentas una posición eh, en, el, en, un, en el campo de trabajo que va a ser mejor. ¿verdad? Si, por ejemplo, una persona trabaja bien en su, en su empresa, pues le van a dar su salario y hasta un aumento. Pero si una, por ejemplo, si una persona hace ejercicio, pues se va a sentir más saludable, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, obra por amor con su pareja, es paciente, siembra amor, entonces usted puede tener, en el caso de los hombres, trata mejor a su esposa, amable, comprensivo, comunicativo. Puede ser que ella, ella le va a responder mejor en la intimidad. Pero si por el contrario sembramos araganería, irresponsabilidad o conductas descontroladas, es de esperar que cosechemos pobreza, fracasos y los efectos de una vida que es un desorden, ¿verdad? Entonces, fíjate, dice la palabra del Señor que el hombre, el ser humano, en su, en su insensatez tuerce su camino y luego contra Dios se enoja o se voltea. ¿Por qué me pasa esto? Pues porque no te paraste temprano, porque no aprovechaste el tiempo, porque te la pasaste jugando, te la pasaste chismeando y lo que te pasó, pues hay una consecuencia, entonces, eh, por eso cuando nosotros ponemos límites a alguien, estamos entrenándolo para que sepa que es así. Mira, cuando un papá quiere ser demasiado consentidor, bonachón, este, lo que hace es que está transmitiéndole un, incluso una idea equivocada de Dios, porque Dios es amoroso, es misericordioso y aún otorga gracia, pero también dice en, en el Antiguo Testamento que de ningún, de ningún modo tendrá por inocente al culpable perdona la iniquidad y tiene misericordia al que se arrepiente, pero van a haber consecuencias. Entonces, hermanos, las personas que tienen problemas para poner límites surgen cuando interfieren con esa ley de la siembra y la cosecha. O sea, su hijo es una persona olvidadiza, que no planea, ya digamos, es un adolescente, ya tiene que arreglar sus cosas para la escuela, llevar su uniforme de tal vez de educación física o de diferentes cosas, se le olvida y usted lo rescata todo el tiempo. Usted le sale al quite. Entonces, este muchacho, lo que está pasando con él es que él eh, estamos interfiriendo en una ley que es la ley de la siembra y de la cosecha. Entonces, vamos a hablar de este tema que es muy importante. Si tiene una pregunta, puede llamarnos en este momento al 877-877. 711 33 42. Muy bien, si tiene alguna pregunta respecto a este tema de dificultades o problemas para poner límites, podemos pedirle que por favor tanto en nuestra página de Facebook como de YouTube nos deje su pregunta, se suscriba también. Por favor si usted ve nuestro programa le agradecemos mucho, le pedimos que se suscriba porque eso nos permite difundir un poquito más el programa y también que pida que le dé notificaciones, o aunque lo comparta si tiene algún familiar en otro país, en otro estado, que usted dice, ¿sabes que Este tema le va a servir, compártelo. Hay una flechita que dice Share, y eso permite que más personas sepan acerca de estos temas tan importantes. Específicamente el tema de los límites es un tema muy fundamental, porque creo que muchos papás, esposos, líderes, jefes y demás fallamos en el aspecto de cómo poner límites. Entonces, quiero retomar la idea de lo que estaba diciendo hace un momento. El problema con personas que tienen problemas para poner límites es que están interfiriendo en una ley. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando eh, mi hija no, no hace una tarea, o me acuerdo que una me decía, es que yo no voy a estudiar ahorita porque al final yo me pongo el corriente y yo le decía, no, hija, pues igual y al final se te va a hacer muy difícil no, 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 yo sé lo que hago. Dijo, ok, ya, ya, te, ya te avisé, tú tienes conciencia y si llevas una consecuencia, pues te vas a tener a esa consecuencia. Entonces, sí, al final era un problema, reprobaba a veces y ella tenía que aprender que el, esa mentalidad de que yo al final lo arreglo no le iba a ayudar en la vida y tuvo que aprenderlo con algunos tropiezos y algunas cosas. Pero si yo hubiera intervenido, o yo te rescato, no estudiaste, yo te hago la tarea, hablo con el maestro qué sé yo, te consigo un título, no sé qué tanta cosa puede hacer uno. Y, y eso es un error. Por ejemplo, el alcoholismo de un hombre y el abuso, por ejemplo, el que sea abusivo, violento, eh, deben tener consecuencias. Una persona alcohólica eh, que llega a casa eh, en estado de ebriedad y por lo mismo pues, llega tarde al trabajo o gasta dinero, tiene que tener una consecuencia. Hay gente que disfraza, no es que hay que tener misericordia. Sí, sí hay que tener que misericordia de él, pero no hay que interrumpir ese ciclo, hermanos. Él siembra una mala conducta. Debe de haber una cosecha. Dice la Biblia en Proverbios 15:10. Para el descarriado hay una disciplina severa. Se descarrió y hay una disciplina, hermanos queridos. Por ejemplo, un muchacho que usa droga, que se está permitiendo droga, pueden quedarse en el viaje. Hemos con conocido tristes casos de personas que, Jóvenes que se dieron a la droga y ya quedaron afectados. Y eso es muy triste, nos duele, pero es una realidad. Entonces, no se de, tienen que, por eso hay que entrenar a nuestros hijos y ser firmes para que ellos aprendan que las cosas desde chiquitos tienen consecuencias. Mire, hay, hay papás y mamás que luego entre pareja no se ponen de acuerdo. Uno quiere, no le digas nada a mi hijo, no lo regañes, no le hagas eh, esos ojitos porque se va a sentir mal. Y toda esa actitud consentidora le va a afectar al hijo. Tengo aquí ya una, un, un pequeño comentario. Que dice, creo que tenemos que empezar a romper ataduras que traemos de, de nuestra niñez. Queremos caerles bien a nuestros hijos y que ellos no nos vean como amigos y nosotros somos padres para disciplinar y enseñar, claro. Es que, mire, ya han habido varias preguntas en ese sentido. No quiero que mi hijo me vea como muy estricto. Yo quiero explicar lo que decía, quiero reiterar. Uno puede ser amoroso y estricto, no porque soy amoroso o porque soy estricto dejo de ser amoroso. Escuche bien. No porque un papá es estricto de que lo blanco es blanco, lo negro es negro, las 11 son las 11, etcétera, no porque soy estricto dejo de ser amoroso. Dios es súper amoroso, es el Dios es amor, pero él es estricto. Él pone reglas, él pone consecuencias. Hebreos 12 dice que Dios disciplina a sus hijos, dice y azota a todo aquel que recibe por hijo. En Apocalipsis dice, no desprecies la disciplina. Dice, a todos los que amo, corrijo. Entonces, papás y mamás, por favor. Eh, tenemos, como decía este hermano, que romper ataduras, porque a veces les queremos caer bien. Antes de caerle bien, yo quiero llevarme bien con mis hijas, todos queremos que vayan bien, pero no por eso dejo de ser padre, por amor de Dios. Y por cierto, hermanos, quiero recomendarles, un curso que tenemos en línea, varios cursos. Uno se llama Disciplinando a Nuestros Hijos eh, y es en esta escuela que se llama Academia Volviendo los Corazones. Usted puede ir a netsgomez.com y obtener información. Y es un curso, hay, son 10, 12 videos, hay paneles de preguntas. Y después tenemos uno que es en dos partes, entendiendo a tu adolescente y otro poniendo límites a tu adolescente. Yo quiero animarles, hermanos, prepárense, eh, aprendan, lean, tomen cursos. Porque necesitamos educar a nuestros hijos en una cultura tan confusa, tan permisiva, tan codependiente. Los papás tenemos que aprender eso. Así que yo les quiero animar, por favor, que aprovechen esta escuela en línea este, para que puedan seguir aprendiendo. Estos cursos son on demand. Usted lo puede ver en su tiempo. Y cuando es parte de la membresía Plus, usted tiene acceso con su servidor a algunas sesiones en vivo asesorías grupales que tenemos para asesorar a grupos de padres, de mamás, de líderes también. Así que, muy importante. Entonces, quiero seguir eh, retomando el, el punto que estábamos diciendo. Dice Proverbios 15.10, la santa palabra de Dios, para el descarriado disciplina severa. O sea, una persona que empieza a desviarse necesita ver una consecuencia. Entonces, rescatar a las personas de las consecuencias naturales de sus acciones las vuelve impotentes, o sea, las vuelve débiles. Ah, yo te lo hago, yo te saco de esto, yo te, yo te pongo, yo te pago. No, un joven tiene que pagar su celular él mismo. Y si no trabaja, pues no puede tener celular. Y si no se comporta, no hay internet. Y, y si no se comporta, pierde privilegios. Hermanos, papás, por amor de Dios, tenemos que poder amar lo suficiente a nuestros hijos para poder poner límites sanos, porque si no estamos solapándolos y estamos causando personas maleducadas, destructivas. Otra pregunta más. Pastor, mi esposo y yo firmamos de tutor por un sobrino, pero él fue agarrado fumando droga. Nosotros optamos por ya no firmar y mi cuñado lo tomó a mal. ¿Fue eso un mal límite? Yo creo que, o sea, se me hace interesante esta pregunta y voy a explicar por qué. Es decir, si él, ellos son tutores, algunos los llaman padrinos o lo que sea. Y si bueno, yo quiero poder tener acceso a este eh, ahijado, o como le quieran llamar, ¿verdad? Este para poder orientarle, pedirle cuentas, eh, hacerle una prueba de si estoy usando drogas. Porque ¿estás fumando drogas? No para nada. Ok, te voy a hacer una prueba. Entonces, yo creo que ustedes pueden no firmar, pero siempre y cuando expliquen, siempre y cuando hay un proceso. Porque no es como que, oh, ya fumó droga, lo dejo. No, yo creo que deberían de platicar con los papás y decirles, ok, a veces uno es tutor, pero de nombre, o padrino de nombre, o como le quieran llamar, no importa. Es, ok, si yo voy a ser nombrado para ser un tutor, ¿necesito tiempo, autoridad para corregirle, para pedirle cuentas? Entonces, si ustedes firmaron como tutores, ¿Hasta qué punto? Es que siento que esta pregunta me gustaría tener más información, si nos puede hablar por teléfono mejor, porque sería ver, ok, ¿qué, cuánto intervinieron como tutores, porque tal vez, y puede ser el caso aquí, ellos son tutores, pero los papás los solapan, ay, no lo regañe, pobrecito, se va a sentir mal, es joven, ellos hacen cosas así, no, entonces... No, no conozco mucho el contexto de esta pregunta, así que no sé si estuvo mal o bien que se sintiera, porque no sé cómo lo manejaron antes, durante la situación y después de la situación. Porque, mire, yo creo que eh, el poner límites es importantísimo. Entonces, sí necesitamos eh, saber si el límite fue correcto o no. Dice, uh, tutor en el sentido está en Estados Unidos y él está en México, lo trajimos para estudiar. Ya entendí. Gracias, hermana, por darme un poquito más de información. sí. Muchas personas han hecho esto, sus hijos o sus, digamos, algún sobrino, lo que sea, está allí, pero yo diga, fíjese, t -t -t tal vez él es, e -e este muchacho está aquí en Estados Unidos, ellos lo ampararon, que eso, esto pasa mucho con los que están pasando ahorita la frontera, pero si él está saliéndose de orden, es, yo creo que está correcto, hermana. Decirle, mire, nosotros podemos apoyar el que este joven esté aquí en este país siempre y cuando sea para provecho. Si viene aquí a hacer drogas, a andar en pandillas, a estar de rebelde, pues ¿para qué lo tenemos aquí? Porque ¿No? se regrese a su casa. Entonces, a veces pasa esto, miren. Cuando uno pone límites, dice alguien, saltan los demonios. No es sino que, lo, que los parientes sean demonios. o los Pero cuando una persona trae un orden, ay, ¿por qué? Déjelo. No. Porque el que estos papás, estos hermanos, enfrenten a este muchacho, a una mala conducta, le va a ayudar. Si lo regresan a su país, va a decir, híjole, estoy tonto, ¿para qué ando fumando marihuana? ¿Para qué ando metido en las drogas? Yo le, entonces, si se enojaron porque ustedes pudieron un límite correcto, ni modo. Muy importante. Porque la gente está acostumbrada a que no quiere límites. Que hagan lo que quiera y nadie le diga nada. No, hermanos. Aunque fuera mi hija, aunque fuera alguien cercano a mí, si comete un error tiene que tener consecuencias, por favor, es muy importante. Entonces, yo creo, que, yo creo que hicieron bien y si se disgustaron, pues ni hablar, ni modo, porque no por darles gusto decimos, bueno, total, recíbelo. No, si el muchacho está haciendo drogas, tiene que tener una consecuencia, por amor de Dios. Ahora, este, los padres deberían dejar que sus hijos cosecharan las consecuencias naturales de su conducta. Es algo que yo explico en el curso que les he mencionado en lugar de gritar y fastidiarse, pues el papá. es que ni creas que vas a hacer esto y vas a hacer lo otro y están abriendo la cartera y diciendo, ok, vete para este, este parque de diversiones y ahí te va el dinero. ¿Lo están regañando? Digamos, el muchacho fue flojo en la semana, fue irresponsable, fue irrespetuoso y quiere ir con sus amigos eh, el fin de semana y quiere que el papá le pague. Y el papá, como quiere hacerse como el héroe, entonces lo que hace es que, lo regaña, y sí, te portaste mal por le el dinero. No, 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 señor. Si esa semana el muchacho fue irresponsable, grosero, perezoso, usted dice, ¿o oh, quieres ir con tus amigos? No vas a poder ir. ¿Por qué? Pues porque tú te portaste mal en la semana. ¡Ay, qué malo eres! No, hijo, la conducta que tú tienes tiene una consecuencia, señor. Tú no me quieres, eh, cuando tenga 18 años me voy a ir de la casa, etc. Bueno, ahí, ahí ya es tu decisión pero yo tengo que darte una consecuencia. Pero Muchos papás gritan, patalean y ahí están dando el dinero. No, hermanos, por favor, no hay que ser así. Entonces, criarlos con amor y límites a nuestros hijos, hermanos, con ternura y consecuencias, produce niños seguros de sí mismos con un sentido de control sobre sus vidas. Hay papás que su hijo hace un berrinche en un supermercado y no lo corrigen. Ahí está el chamaco revolcándose. No, porque quiere un, una paleta, quiere un dulce. El papá dice, hijo, contrólate. No solamente que no le voy a dar tanto dulce. El dulce les hace daño. Pero aparte que voy a, voy a enseñarlo a controlarse. Yo tuve que disciplinar eh, a una de mis hijas cuando ella hacía berrinche, se ponía hasta morada, Le dije, no, hija. Y le tuve que dar. Y a partir de ahí jamás hizo este descontrol. Muchos papás lo dejan al niño que está haciendo ahí como, como gusanito. Mm -mm. Hermanos, tienen que enseñar a sus hijos el autocontrol porque si no, son niños que no se saben controlar y están manipulando a los papás. Ese berrinche es un instrumento de manipulación y la mamá, ándale pues, ahí está ya la paleta. Cuando usted le dio la paleta después del berrinche, usted está premiando el berrinche y está prohibiendo que la siguiente vez le haga uno más grande. O sea, en vez de que el papá entrene al hijo, el hijo entrena al papá o a la mamá. Entonces, hermanos, por favor, tenemos que ser personas que realmente ama. La Biblia dice, el que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. ¿verdad? Pero si usted no lo corrige desde temprano, se va a convertir en una destrucción para sí misma. Entonces, eh, cuando se trata de, de, de criar eh, o, o de tener mejores límites? Hay dos aspectos, o algunos aspectos a destacar. Sé que el tiempo es muy corto, no vamos a terminar. Pero es, mire, por una parte ponerle límites a los demás, y por otra parte ponerse límites a sí mismo. Ahorita voy a explicar eso. ¿verdad? Entonces, eh, esto es muy importante cuando se dice a una persona, mira, hasta aquí. Ya pasando esto, si tú pasas esta línea, este horario, eh, eh, esta regla, hay consecuencias. Este es así de simple es, ¿verdad? Y cada consecuencia debe ser proporcional. O sea, usted no puede porque un día se enojó. No vas a ver televisión en dos semanas porque usted estaba de malas. No, usted tiene que ser muy ordenado. ¿En qué consecuencias específicas y proporcionales sin enojo, va a dar a su hijo. Porque hay personas que cuando están enojadas son muy estrictas y cuando están de buenas son muy tolerantes. Ándale, ah, pues. No, usted debe ser consistente, si no crea descontrol. Hermanos, estas cosas que estamos diciendo son muy importantes. Yo le pido al Señor que le dé a usted gracia a todos los papás para que sepamos que el amor no es solapar y dar y consentir y comprar y llevar, y traer. eso es una parte. La otra es límites, orden, consecuencias, disciplina, corrección. Eso también es amor. Entonces, eh, lo, lo que se puede hacer es limitar. El, el otro punto es que usted limite su exposición a una persona destructiva. eso es muy importante. este es el segundo aspecto de los límites. Por ejemplo, una persona es alcohólica o es abusiva. Entonces, decirle, bueno, si usted, señor o quien sea, es violento, yo, voy a, yo no me puedo exponer a estar aquí contigo. Tú pierdes el control, quieres golpear, quieres jalar, quieres apretar, quieres empujar, esto no se permite. Entonces yo me retiro de ese lugar porque tengo que tener límites para mí mismo. Yo no te puedo cambiar a ti. Tú quieres ser así, así eres explosivo, descontrolado, este, machista, o lo que fuera, hombres o mujeres. Entonces decirle, yo limito mi exposición a ti. Es lo que Dios hace, por ejemplo, el Señor le dijo a Adán y Eva, si tú pecas, vas a morir, y lo sacó del, del huerto del Edén fuera. Sálense, no pueden estar ahí, ¿verdad? Porque el Señor dice, yo limito mi, per, mi presencia a personas que están en mi orden, pero si tú estás fuera de orden, te sales. y Eso lo pasó hasta la hermana de Moisés. La, cuando ella murmuró, ella quedó leprosa y tuvo que quedarse fuera del campamento. Tremendo, porque es que debe ser así, hermanos. Dios fija el patrón de conducta y deja que las personas eh, pues hagan, o sea, les da, mira, Dios, Dios es así. Él dice, ok, te voy a explicar el, el comportamiento que espero de ti, las bendiciones que hay si cumples, y las maldiciones que hay si no cumples, y, este, y, te, y ya, ya nos deja. Y cuando pasa algo, cuando rompemos esa regla, dice el Señor, ok, tengo que cerrar los cielos, tengo que mandar la langosta. Lea primera, de, 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 de Crónicas 7, 13. Cuando dice, si yo cerraré los cielos y enviaré la langosta, yo, no es el diablo. Dios está diciendo, voy a, a poner una consecuencia al pecado del pueblo, pero si se arrepienten y se humillan, invocan mi nombre y se arrepienten, yo iré desde los cielos, perdonaré y sanaré su tierra. Entonces, es muy importante, hermano querido. Este, nosotros tenemos que, hay varias exhortaciones en la Biblia, a alejarnos de una persona destructiva o de una persona que está siendo... Eh, un mal ejemplo, una mala influencia. Dice Pablo en Primera de Corintios que con ciertas personas ni aún comas. Es en serio, no se, no se trata de desprecio. Quiero leerlo. Primera de Corintios 5, de 9 al 13, dice, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo o a los codiciosos u, dice, y estafadores, a los idólatras, porque entonces tendrían que salirse del mundo, sino eh, que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamando hermano. Es cristiano o cristino, no sé cómo llamarle. Es una persona inmoral, avara, o sea, coda, idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. O sea, está diciendo Pablo, hay un cristiano que es mal ejemplo y mala influencia, no comas con él. Tienes que desligarte de la exposición a algo así porque es un mal ejemplo, es una mala influencia, es algo que te puede arrastrar en su conducta. Entonces, no porque uno se desliga de alguien que está haciendo un mal ejemplo, deja de ser amoroso. Al alejarnos de personas destructivas, entonces y poner límites, como estamos viendo el día de hoy, sanos, límites adecuados, estamos mostrando amor. Entonces, poner los límites interiores propios también es un, es un sentido de respeto propio, se llama dignidad. Dios nos ha dado un valor y no estamos sobrevaluados, pero tampoco estamos subvaluados, como dice Romanos 12.3. Cada uno piense de sí con cordura. O sea, debes de pensar cada uno de nosotros mismos adecuadamente para que podamos aprender a decir no y aprendamos a poner límites adecuados y podamos saber que los límites son buenos, hermanos, las consecuencias son buenas, es algo que nos va a ayudar, va a formar hijos de bien, eh, relaciones estables... Eh, relaciones ministeriales, laborales, buenas, hermanos queridos. Esto es muy importante. Bueno, entonces vamos a darles el consejo de este día, queridos hermanos, es que algunos de nosotros hemos tenido algunas ideas equivocadas respecto a las consecuencias de la mala conducta y hemos pensado que el hecho de rescatar a alguien de su mala conducta es porque somos muy buenos o queremos caerle bien a alguien, pero el verdadero amor precisamente permite que ese ciclo que Dios estableció, dice la Biblia, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si una persona es desobediente, es irresponsable, el ciclo natural es que cosecha algo. Entonces nosotros como papás, como pastores, como eh, esposos, no podemos interrumpir ese ciclo. ¿Sabes qué? Hiciste algo malo, yo te voy a premiar, te voy a dar más, voy a hacerte cuenta que no pasó nada. no. Porque y, y no es que seamos crueles, nunca es crueldad, es enseñar responsabilidad y eso va a traer buenas relaciones, buenos hijos, buen balance entre el amor y la misericordia, entre la verdad y la justicia. Es muy importante eso, hermanos. Gracias a todos por habernos escuchado en este día. Mañana vamos a continuar con preguntas y respuestas. Los esperamos.